0: Bom dia, boa tarde, boa noite, senhoras e senhores exaustos desse Brasil. Tudo bem com vocês? Eu sou Ariane Freitas. Eu sou o Vitor Trindade.
1: O Francisco Junqueira.
0: E nós estamos exaustos. Dessa vez, de volta com um abraço coletivo. Aquele quadro em que a gente lê as suas mensagens, ouve os seus problemas e resolve perfeitamente porque né, não tem nada mais gostoso que resolver o problema dos outros. Já o nosso, há controvérsias. Como vocês estão, meninos? Vivo. Cansado, entediado. Tá puxado mesmo.
1: Resumo, cansaço e tédio. Mentira.
0: <risos> esse, esse mês nós temos algumas devolutivas bem legais. E temos casos dramáticos casos tensos, casos tristes, então eu acho que a gente tem que começar. Fran, começa você dessa vez Opa, sou eu
1: O menino que só queria ter alguém para conversar Oi Exaustos, como vocês estão? Por aqui tá mais ou menos Eu já mandei um texto para vocês há um ano atrás, mas foi muito oversharing e eu prometi nunca mais resolver qualquer coisa mandando e-mails <risos> para podcast <risos> Parece que eu não aprendi. De repente, a gente que aconselhou errado. Vamos ver. Antes de dizer o real problema, devo contextualizá-los. Desde o começo do ano, eu me isolei digitalmente, excluindo todas as minhas redes sociais e meus perfis nos apps de pegação. Antes, morava em uma cidade grande, mas me mudei para uma floresta com o intuito de, auto... de me autocuidar e estudar para vestibular. É uma floresta mesmo, não tem sinal de telefone, mas tem internet. Fiquei isolado socialmente antes da pandemia se concretizar no Brasil. No começo eu lidei muito bem com esse isolamento, já que estava nele há um mês. A questão é que agora, no sexto mês de isolamento social, tenho sentido muita falta de conversar sobre os livros que eu leio, as coisas que eu sei, as coisas que aprendi, as coisas que quero aprender, enfim... Tenho vontade de conversar, de conhecer pessoas, mas não tenho conseguido fazer isso à distância As únicas pessoas que eu vejo são meu padrasto e minha mãe Eu dou aula de yoga por videochamada para as minhas melhores amigas da outra cidade Mas sei que elas não estão bem para conversar sobre nada nesse momento Dada essa situação, eu tive o comeback do Tinder Me decepcionei no segundo dia Dei match com um cara que era super meu número. Ele era professor e estava fazendo o doutorado dele. Eu sou do tipo de pessoa que se eu der match eu realmente vou conversar porque acredito que todos têm algo novo que possam partilhar. Aparentemente, esse rapaz não estava afim de conversar, como 100% dos caras que eu dou match lá. Esse caso me, des me desencadeou uma questão. Quando eu tentava, só tentava porque meu ascendente é câncer, cacá, isso é ele que tá rindo, não eu. É. <risos> Quando eu tentava reproduzir o arquétipo de gay pegadora que só gosta de putaria e só fala de putaria, as conversas superiam bem. Mas agora que quero realmente conhecer pessoas, não rola nada. Não quero ter uma conversa super erudita, só queria ter uma conversa decente. Sinto que, por ter 18 anos e ainda não ser formado em nada, pois, 18 anos, não sou levado a sério pelas pessoas mais velhas e, sinceramente, não tenho paciência em só ficar falando de putaria com pessoas mais novas. Será que as pessoas não podem balancear isso aí? Eu posso ser gay, conversar sobre as coisas e ainda gostar de putaria de vez em quando como qualquer pessoa normal? Uma vez me consultei com um terapeuta holístico, que disse que minha alma é velha e eu já reencarnei diversas. <risos> e <risos> eu já reencarnei diversas vezes. Ele chegou nessa análise com base no fato de eu não ter mais redes sociais. Que Pelo profunda menos... análise. <risos> Preciso. Pelo menos essa encarnação eu não gostasse de homem, já seria lucro. Nessa, na próxima, na anterior, Ai, de repente é um karma. <risos> Enfim, parabéns pelo podcast, escuto todos e ainda converso com vocês. Um abraço bem forte em todos vocês e desculpa pelo testão, mas realmente preciso conversar. Meu sol em gêmeos, isso está é explicado. Tá, que Ari, eu estou amando o seu novo podcast e tá tudo bem, você não precisa se sentir pressionada para entregar conteúdo neste momento. PS2, segue em anexo o meme da minha vida. Ele coloca uma mocinha aqui dizendo How I am sensitive and a bitch at the same time. Posso te explicar? PS... Você seja, é geminiano. PS3, no mesmo dia em que enviei este e-mail, passou um ciclone na minha cidade e derrubou diversas árvores nos fios de energia que tem aqui na floresta. Meu Deus. Fiquei sem energia e, consequentemente, sem internet. A energia foi voltar só ontem 22 horas, surto 12 dias depois Ele a ficou 12 de energia...
0: dias na floresta
1: Sem energia, meu Deus <risos> Survivor 12 dias depois A companhia de energia mandou uma equipe Para trocar os postes da minha casa E pela primeira vez em meses Eu vi pessoas diferentes Eles ficaram o dia todo aqui Eu só fiquei vendo eles de longe Pois chorou na vírus Enfim Acordei essa madrugada chorando porque eles tinham ido embora, a Geminiana, total isso, né? A carência bateu e eu sofri calado. Ele estava sofrendo pelos técnicos da, da, da companhia <risos> puder, meu.
0: Gente, ele ficou 12 dias isolado. Eu também ia estar tá chorando.
1: <risos> a minha sorte é que nesse tempo, sem nenhuma comunicação do mundo, com o mundo, eu adotei um casal de cachorrinhos que foram abandonados no sítio são os únicos seres vivos que eu ainda posso conversar, agora ele é aplicado, fim da história. <risos> Cara, você não deu seu nome, eu não vou não, vou, não vou lembrar também do, de como você se, se apresentou no vamos último ano de... que você nos Carlos, botou.
0: vamos chamar de Carlos.
1: Mas, Carlos, deixa eu te falar uma coisa. Essa questão do isolamento, primeiro que assim, esse negócio do, dos aplicativos, das, das pessoas quererem falar muito de putaria... Agora, em especial, você vai sentir isso muito acentuado... Porque a gente ficou... Agora, nesse mês, nem tanto... Porque as pessoas estão ligando um foda-se... Mas... Por pelo menos dois meses... Isso foi uma mola que estava sendo contraído... Que eram essas pessoas que estavam acostumadas com essa putaria desenfreada... Travadas dentro de casa... A gente, a gente chegou a ter medo do coronavírus no Brasil... Entre março e abril... Depois não sei o que aconteceu... Até sei, mas não, não convém falar... Mas eu acho que você vai ter essa percepção... Como você é muito novo você vai acabar amadurecendo o seu olhar a respeito disso. Não vou dizer que você vai se acostumar, não vou dizer que vai melhorar o cenário, possivelmente vai mudar, porque é tudo muito... muda muito rápido, mas você vai aprender a lidar com essa questão do, da putaria, dos aplicativos, desses caras do Tinder, com um pouco mais de desenvoltura. Você vai começando a criar um olhar um pouco até mais sarcástico, com, com, ver as coisas com um pouco mais de humor você vai criar um pouco mais de jogo de cintura, isso é uma coisa que vai vir com a bagagem da idade. Eu me vejo no, na tua posição quando eu tinha, quando o, o, o jovem gay de 18 anos, Francisco Junqueira, praticamente incubado. Então, é... assim, é, é um susto, é uma, é uma sensação de que é de outro mundo, entendeu? E o, o fato de você ser mais novo também pode gerar essa impressão em quem é mais velho, mas não se sinta subestimado, não se sinta fora da casinha, não se sinta maluco. Essa é uma sensação que ela vai persistir e que você só com o passar dos anos vai aprender a lidar com ela, seja com mais humor, seja com mais desenvoltura e com um pouco de suspensão de descrença. Eu tava até conversando com a Ari hoje que o que não falta é, é viado louco. Viado louco, <risos> a água parece mais três. E agora parece é... que... Pare. É... Ari.
0: Não, eu só tô concordando, eu sou doido. Como eu diria assim, ó. É, Carlos, parece ironia querer viver um amor no século da putaria. Mas é isso, né? A gente vai fazer o quê? É, é, porque assim, eu vou, eu vou ser bem honesta com você. Tá falando, a gente tá atribuindo aí ao homem gay, né? Esse, esse comportamento. Mas como mulher bissexual que também voltou para os aplicativos na, na quarentena, eu posso te dizer que absolutamente ninguém responde essas merdas, entendeu? E quando vem alguém, tipo assim, realmente completamente sexual, e aí você fala assim, uh, creepy, porque é creepy, tipo assim. Para mim não é normal uma pessoa tipo que você nunca falou na vida, que você nunca olhou na vida, que você nunca teve nenhuma interação, já chegar, tipo sexualizando a conversa, tá ligado é, então, às vezes o cara não fala nem que é pau, mas já começa se sexualizando de um jeito bizarro e aí você fica assim, hum querer eu quero mas assim, não desse jeito Então, aí brocha, sabe então é realmente difícil é, equilibrar, porque a real é que tá todo mundo carente porra já, a gente já é carente em, em situações normais Aí nessa situação diversa velho, tá todo mundo aí em casa entediado, carente, dá trabalho estabelecer relações, a gente fala disso todo episódio, a gente fala sobre como manter, estabelecer relações com outras pessoas e manter relações com outras pessoas de qualquer tipo. É uma coisa complicada e, e na real quando a gente tá entediado, a gente não tá procurando uma coisa complicada, a gente tá procurando distração. E o que é distração? Como os meus amigos homens costumam dizer, é uma punheta, tá ligado? Tipo assim... porque Até porque a gente não pode sair pra encontrar ninguém. Então você vai, cê tem uma conversa que vai pro tesão, vai se aproveitar daquilo e, vai, e passou. tipo é, E isso, tudo bem, tá acontecendo agora na quarentena, mas eu acho que é até uma coisa que acontece em geral, assim. Não é só na quarentena, não. Aliás, é com você, Frank A gente sempre falava assim quantos, quantos É, você que fala isso Quantos erros eu não poderia evitar de ter cometido Se eu tivesse batido uma punheta antes
1: Mas sabe o que acontece? Às vezes, essa questão do, do sexual É porque às vezes as conversas Elas escalam muito mais rápido E de uma forma muito Mais descontrolada do que Do que parecem Às vezes, de repente, você tá dando um oi mesmo e, e às vezes não demora cinco minutos para começar alguma coisa do tipo... E, tem, e assim, vira e mexe você... Às vezes você entra na pira... Às vezes você não entra... E, e paciência, né? Tipo, agora... Essa sua falta de conversar com alguém... Eu acho que assim... Essa é uma sinuca de bico que, que, que você tá confrontado... Porque você tá evitando rede social... Você tá isolado... E você tem que... Perguntar para o teu coração o que, que você quer fazer porque você limitou também as possibilidades de como você pode conversar com as pessoas. Você não está num grupo de Facebook onde é. você pode conhecer outros gays. Você não está num Twitter da vida onde você pode conhecer outros gays. Você está isolado numa floresta, e ainda que você estivesse num grande centro urbano, você também não poderia estar saindo. Eu acho é assim. que o app
0: de relacionamento não é o lugar para encontrar pessoas para bater papo.
1: Não, mas de repente, de repente uma rede social mais, mais sussa, né?
0: É, não, é isso que eu tô falando, tipo assim, a gente pode encontrar gente legal de bater papo no aplicativo de relacionamento, mas essa não é a finalidade do aplicativo de relacionamento, a gente sabe, né? Então sei lá, eu acho que tem, tem isso também, não tô falando que, que, que você está errado, estou falando que talvez a abordagem seja mais lucrativa de outro ângulo, então tipo assim, o um Facebook um, eu ia falar um Orkut, gente, eu tô tá, tô dopado de de alérgico o <risos> um Facebook, um Twitter, um... Não, Twitter... Ah, é Twitter também, dá pra você interagir com as pessoas. É, não precisa voltar pra todas as redes sociais, mas escolher uma que você acha que te faz menos mal e investir nela, sei lá. E outra coisa, essa coisa de tenho alma de velho, o que, que é isso, cara? É normal você querer conversar, você querer interagir com as pessoas, você querer ter um diálogo, não é... Alma de velho. É
2: humano, né, querer conversar? Porque eu <risos>
0: acho que, é, eu não sei que, é que,
2: é que no caso dele por ele tá numa floresta, eu acho que, é, que 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 é um isolamento mais acentuado do que todo mundo, porque apesar da gente estar tá todo mundo isolado, a gente tá no meio urbano. A gente sabe que se a gente sair na rua, independente a gente vai ver alguém, dependendo da situação, porque afinal de contas, né? A gente sabe como é que está sendo, como está, como as coisas estão andando. Mas é, eu, eu acho que a sua questão, a questão dele de querer, precisar conversar alguém, querer ver alguém, até mais chorar porque os técnicos da Enel foram embora, é, eu, eu acho que é uma questão mais até antropológica, né? Tipo, não, a, a gente já cansou de falar aqui várias vezes aqui no podcast que o ser humano ele é um animal gregário, né? A gente chegou onde a gente tá... Porque a gente consegue viver em sociedade. A gente criou um sistema de comunicação, de signos de interpretação de quilos que faz a gente se comunicar com outro ser. A gente só chegou na humanidade, porque a gente... então a gente tem. Gesto. Inclusive, a gente tem um hormônio específico que ele se dá. que ele só nasce através do contato. Que é a oxitocina. E é basicamente é o hormônio que a gente tem e reproduz com um abraço, quando tá perto da pessoa que a gente gosta, quando a gente tá fazendo uma coisa bacana, etc. Então, é você se isolar dessa forma, tipo bem, bem é, desolada mesmo, né? Eu acho que não tem uma palavra melhor que, que consiga é, a, a, acentuar essa questão que, que, que causa que, que leva, agrava mais a situação, né? Eu acho que o seu problema não é na pessoa, na sua personalidade, e sim do, do, do que você tá da forma como você tá conduzindo. O ser humano para sobreviver ele precisa de outro ser humano, infelizmente você tá se sentindo assim é porque você tá se animalizando. Entendeu?
1: Nossa! Eu acho que é.
2: Porque é, 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 o, que, é o que a gente tá... O que, quando, a gente isola... sentido, né? quando a gente se isola... Quando
1: a gente se isola. Faz sentido. Assim.
2: Você, tá, você tá quebrando a sua personalidade porque a sua personalidade se constrói através da, da sua relação com outro ser igual ao seu. Quando você não tem essa internação, você destoa. Você não sabe o que mais é que, que você é. Porque você não tem mais parâmetro. Então... É, é bem bem é bem isso você ficar agoniado de estar sozinho entendeu? então acho gente, que é... sim.
1: já 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 estaria agoniado também em qualquer uh -huh. situação né quem não fica quem que não fica agoniado na, uh -huh. na situação dessa mas assim dá tempo ao tempo faz uma retomada gradual do das redes sociais entendeu foca em fazer amigos mesmo tem mais gente Evidentemente a gente recebe e-mail de alguém que, que tá afim de, de uma nova amizade, de uma nova conversa. Então, assim, essa é a hora mesmo. Ok? Ajudamos?
0: É isso. Ajudamos. Quer dizer, eu tô falando que ajudamos, mas eu não sei, né? <risos> Nós oferecemos o que tínhamos, no caso. <risos> ah, é é próximo
2: Vamos para o próximo. Só mais uma doida por música. Pessoal, vim dar meu depoimento sobre música. Espero que vá ao ar, porque tenho um apego gostoso com isso. A trilha do meu, nome, do meu codinome, O Crocodilo. O uso, ou uso, né? Que no caso ela está se referindo ao Crocodilo, né? O uso há quase 15 anos e adoro a sonoridade. Li é o meu... Li é meu mesmo. Eu não entendi a frase, me estou bem. É
0: porque ela é Camila Lee Crocodilo. Seu
2: nome. Ah, entendi. É, que é Ou Crocodilo Li. Crocodilo isso. E o Crocodilo veio, veio do álbum Clara Crocodilo, do Arrigo Barnabé. Eu acho o gênio da música e uma outra história do álbum condiziam com algumas, com algumas realidades minhas na época que comecei a escutar. Fiquei fissurada no álbum e alguns amigos começaram a me chamar de Camila Crocodilo. Vivi ótimos momentos com essa trilha. Hoje sou maquiadora e assino todos os meus trabalhos com esse codinome e muita gente acha que é meu mesmo. E é. <risos> Obrigada, Rico Barnabé. <risos> é isso, a música influenciando na vida das
0: pessoas.
1: Eu não, eu não, eu pessoalmente não conhecia. Vou até colocar no Spotify aqui, vou deixar anotado, vou deixar engatilhado aqui. Mas, assim, que... Bacana essa coisa com o teu nome, né? tipo mas Uma coisa meio intuitiva. Eu acho que era até a, a Lori que tava falando no Twitter esses dias, de, tipo, de você ouvir uma música que que, que que o universo dá play pra você num momento específico da tua vida, né? Sim. Eu, eu acho que é mais... Fala, Victor. Então.
2: É o que eu ia falar, que eu acho engraçado ela falar com, tipo, com relação da sonoridade, não né? Acho que ela tá falando com relação à palavra crocodilo. Porque a sonoridade de um crocodilo... Gente, é uma das coisas mais terríveis da... Ele do, é um dinossauro, né? É, é.
1: Gente, é. É, um, é um dinossauro. Parece um motor, mano. Não, eu acho que é a
0: sonoridade da palavra mesmo, que é maravilhosa, é. né? Crocodilo. Não, não, eu tô falando, mas é até... É,
1: é terroroso
2: você ver um, um rosnado de um crocodilo. Gente, <risos> que engraçado a é, pessoa
1: assim, se gostar é, desse isle, som, né? né? É assustador. Que é engraçado porque foi o... Alguém colocou no Twitter um vídeo do Crocodilo hoje, inclusive. E terrível, terrível. O bicho, ele faz um, um som terrível mesmo. Uhum.
2: Mas é muito bacana. Inclusive, fatos engraçados sobre crocodilos. O crocodilo, ele fica mais é, sexualmente potente de acordo com a idade. Tanto os fêmeas quanto os, <risos> quanto os machos. Quanto mais velho o crocodilo é, mais transão ele é. Você viu um pau de crocodilo? É terrivelmente esquisito. Eu nunca vi um pau de crocodilo, mas essa é a informação it que it eu tenho.
0: Misericórdia de Deus.
2: Teve um dia
1: que eu joguei no YouTube, foi também maravilhoso.
0: Ele jogou no YouTube pau de crocodilo. Fica Agora aí eu quero a informação ver. pra vocês. Alligator, <risos> Cada pinhas. dia eu tenho mais convicção de que é... só tem doido nesse canal, nesse, nesse podcast. Jesus, misericórdia. Pau de crocodilo. Eita, que piruzão enorme! É branco?
1: <risos> ai,
0: caramba! <risos> eu vou pro próximo e-mail, gente. Acho que, obrigada, Camila. Vocês que têm histórias legais com música podem contar pra gente também. E eu espero que vocês tenham curtido o episódio de música, porque foi. Olha ai gente, eu fiquei até sem graça, seria o que eu dizer com esse negócio do pau do crocodilo. É pro <risos> próximo e-mail. Olá exaustos, tudo bem? Podem me chamar de Marina, tenho 30 anos Não sei nem como explicar o meu problema, mas vou tentar fazer isso da melhor forma possível e espero do fundo do meu coração que vocês consigam me mostrar uma luz no fim do túnel Vamos lá Há um ano conheci um rapaz de 34 anos em um joguinho online Nos tornamos amigos, <risos> jogar os joguinhos né? Pelo, men Pelo menos ele é adulto né? Pelo menos ele é adulto Viu? no LOL, é. É, prossegue <risos> Nos tornamos amigos, falávamos todos os dias, até que percebemos que os sentimentos estavam se transformando em algo a mais que amizade. Pois bem, decidimos nos conhecer pessoalmente e eis que me deparo com um detalhe que não ficava tão evidente nas chamadas de áudio. Ele é muito afeminado. A princípio me surpreendi. Por favor, não me julguem. Mas infelizmente eu ainda acabo empreendendo a certos estereótipos. E não é que ele apenas não performe em masculinidade, é que é afeminado mesmo. Mas isso não me impediu de me apaixonar por ele. Eu também amo um homem afeminado. Só fiquei assustada. Eu só tô falando sério. Só fiquei assustado. Olha,
1: ele lembra do, do, do harmonioso? Vamos lá.
0: Francisco não é pra me expor. Nem expor os boy. Só fiquei assustada num primeiro momento, mas logo tinha se tornado algo que não fazia a mínima diferença. Mas como nem tudo são flores, assim que apresentei ele pros meus amigos e a minha família, todos, absolutamente todos, falaram pra mim. Marina, você não percebe que esse cara é gay? Fiquei chateada. Fiquei. Me senti mal com os comentários, mas só toquei o foda-se e passei a fingir demência pra essas opiniões que eu nunca pedi. Tá certo? Porque, né? Pau no cu. E, tu... <risos> e tudo estaria bem até agora se no decorrer do nosso relacionamento eu não percebesse o quanto a masculinidade dele é frágil.
1: Você vê como as coisas são.
0: É. Tão, tão frágil do tipo que não tira uma foto Onde do lado dele aparece um homem Tão frágil do tipo Que não usa uma camiseta se ela for rosa Que não gosta que homens O cumprimentem tocando no ombro Que fica louco seu beijo Deixando um batom que é difícil de sair Por medo que as pessoas achem Que ele usa batom Tão frágil ao ponto de sair sem perfume Porque esqueceu dele E o meu é muito doce e só mulheres usam é claro que já tentei conversar sobre o quanto isso é problemático, mas ele fala que esse é o jeito dele e eu preciso respeitar. Isso sem contar que mesmo falando que não gosto muito de, mesmo eu falando que não gosto de muita demonstração de afeto em público, ele insiste em ficar sarrando e quase me engolindo em lugares como supermercados, padarias, Uber e restaurantes. Eu reclamo, mas ele diz que é porque me ama muito. Mas para mim fica parecendo que ele quer provar algo para as pessoas. Enfim, esses são alguns dos milhares de motivos que estão me atormentando. Espero que chegando aqui vocês tenham entendido que o que me incomoda agora não é o fato dele ser afeminado, mas sim essas outras variáveis. Tenho medo de estar servindo de escudo para ele se proteger de algo que não tem coragem de assumir. E isso é muito triste porque eu o amo e ele demonstra que me ama também. Será uma farsa? Não sei como puxar esse assunto com ele, ou se devo mesmo fazer isso. Não acho que é meu papel arrancar ele do armário. Ainda mais alguém que se sente ofendido até com um cumprimento no ombro por parte de um homem. Imagina sugerir que ele é gay ou, no mínimo, bi. Por outro lado, sinto que posso estar sendo influenciada pelos comentários dos outros e as atitudes dele só potencializaram isso. E aí? O que vocês acham disso? Por favor, vão com calma porque eu sou sensível. Vamos lá, Marina. O que eu posso te dizer é... É... Difícil essa situação, muito difícil, porque a gente tem essa possibilidade aí que você falou de, ah, ele ser gay e estar tá se escondendo. Mas existe uma outra possibilidade que você também tem que cogitar, que é o fato de, por ele ser afeminado, ele ser atacado o tempo inteiro, né? E provavelmente a vida inteira. E ele ter criado esse escudo dessa essa masculinidade tóxica e essa necessidade de provar que ele não é gay, porque ele se sente atacado. para evitar o ataque, ele já deixa... Tenta deixar essas coisas explícitas o tempo inteiro. E aí, qual a sexualidade dele? Não cabe a nenhum de nós aqui falar da opinião, porque ninguém sabe. Dá pra ser hétero e afeminado, né? Que fala exatamente sobre como isso não tem nada a ver com orientação sexual. Às vezes é a natureza da pessoa. Mas... É uma coisa que você tem que resolver com você, no caso. Não é com ele. Eu acho que... É... Se ele não tá disposto, e aí... Eu acho muito delicado você querer tirar ele de... Não é que tirar ele do armário Tirar uma satisfação com ele por conta do comportamento e acabar pesando sobre você isso. Mas é importante conversar com ele também. O que vocês fariam, gente, pra conversar com ele? Ah,
2: eu honestamente, eu acho que o assunto em questão... Não é sobre o que, se ele é ou se ele não é. Eu acho Exatamente. que, eu acho que a, o, o Seren da questão, a forma dela abordar isso que incomoda ela, essa, esse contraste entre os comportamentos dele do 0 a 80, tão, tão drasticamente, é, é tentar entender a forma como ele enxerga a feminilidade. Porque o maior problema da, da, da masculinidade tóxica, como a gente já falou, é o fato do homem enxergar a feminilidade, nem até mesmo o ser, o ser mulher. É a questão de você performar a feminilidade isso te expor como um ser inferior. Então você tentar entender pra ele o que é a perspectiva da feminilidade. E com isso fazer ele refletir do porquê que tais comportamentos pra ele não são um problema e outros são. E ver ele entender que as duas coisas são a mesma coisa e que nenhuma das duas é um problema. Entendeu? É uma conversa que você tem que ir homeopaticamente adentrando pra você ver, percebendo que, tipo, nada, nada difere de, uma, de um comportamento do outro. Ele não precisa perfumar virilidade, masculinidade o tempo inteiro. E ele também não precisa é, é, deixar de ser quem ele é. Entendeu? Como você mesmo diz, ele, ele tem traços femininos e etc. O que você precisa é querer entender o dele, o como, como, isso funciona na cabeça dele? Como como ele se sente quando é, né, como se ah acelere, quando o homem toca no ombro dele, ele não gosta. Tipo, conversava, por que que você acha isso? Como, como que isso funciona pra você? E ir conversando pra você tentar entender a cabeça dele e depois você conseguir conectar outros exemplos que você começa a mostrar para ele: olha, eu não vejo dessa forma, e etc., tá vendo? Porque você faz. Mas fa... ela disse que
0: já tentou falar pra ele como é problemático, isso que é foda, entendeu?
1: A grande questão não é isso, a questão é que assim, eu concordo com tudo que você falou e, e você tá certo. Mas aí você tem uma coisa que você tem que considerar. Isso tudo que a gente está descrevendo... É um caminho que ele tem que percorrer por ele mesmo. Sim. Porque é uma questão interna dele. Seja porque as pessoas ficam apontando... Como ela diz que as pessoas da família... Seja porque ele tem um trauma... Seja porque de fato é uma questão só de masculinidade tóxica... Aqui, o, o ponto é... No meio disso tudo ainda existe um namoro... E a pergunta que, ela, que a Marina tem que fazer é se ela quer dispensar assim assim dispensar energia para esse caminho que ele tem que trilhar por ele mesmo porque a culpa querendo ou não por mais que sei lá, sei lá no melhor dos cenários não seja uma culpa dele que ele seja escroto por uma consequência do mundo por uma consequência do meio Sim. a culpa não é do namoro
0: ela não aí... começou
1: a namorar, ela não começou a namorar ciente de que as coisas seriam do jeito uhum. que as coisas estão sendo e ela tá incomodada com a situação. E aí, e, aí, e aí que é a questão, ela, ela é namorada dele, ela não é terapeuta dele, ela não é mãe dele, e aí é. a gente tem que colocar em perspectiva o lado prático da questão, o lado prático é, isso ainda é um namoro, não é, é uma... Fazer. Exato, não é uma história sobre a trajetória da de como ele enxerga a própria masculinidade, de como ele aceita o fato dele ser afeminado ou não, são questões super válidas, isso que a gente está falando vale super, mas é. o que você tem que colocar na balança é se, se é um caminho sobre isso que você quer trilhar para um relacionamento ou se não é o caso de você dar uma pausa nisso, de repente ele se acerta um pouco melhor, vocês pensam mais no, a respeito do relacionamento essas questões pessoais dele estão orbitando numa esfera o relacionamento orbita em outra, é saudável que dialoguem, mas eles estão muito juntos, está tudo muito misturado e vai chegar um momento que você não vai saber se você vai estar tá discutindo a respeito do teu relacionamento ou a respeito dos problemas pessoais do teu namorado. E aí você pode estar tá numa situação muito mais complicada do que você imagina. Então, pensa um pouco melhor.
2: Escolha as lutas ah, que você vou... quer lutar.
0: <risos> eu vou complementar. Talvez eu fale a mesma coisa que o Fran. Porque eu não, sei, eu não sei se eu entendi muito bem o que o Fran falou, mas paciência. Tô, meu cérebro tá devagar. Eu já falei que eu tô louca de antialérgico hoje, né? Então, é... quando eu falei que, que talvez isso seja... Hum... Uma, um sistema de defesa dele. Eu não estava defendendo ele. Eu estava tentando mostrar que é uma coisa muito complexa. Que não adianta você ficar querendo criar o cenário na sua cabeça e ficar com medo de tirar ele do armário. Porque, às vezes, ele não está dentro do armário. É só uma questão. Ou, às vezes, ele está no armário também. E a gente sabe como isso é difícil. A gente não sabe de onde ele vem, qual o entorno. Porque seria tão problemático ele ser gay, né? Porque ser, ser gay não é um problema, mas... A gente sabe que dependendo de onde, de onde a pessoa tá... É uma, é uma grande questão. É, a gente não nasce livre para ser quem que a gente é, infelizmente. A gente tem que construir isso. E o entorno realmente dificulta. Mas eu falei isso porque... É para você ver como o problema não está em você. E como a solução também não vai estar em você. Por mais que você possa ajudar... Guiar uma pessoa nesse caminho... Essa não é sua função, né? E a pessoa só pode ser ajudada se ela quiser. Então, assim... É, se você puxou o assunto, se você falou assim... Ai, é, não, é, não, é, não, é, não é saudável isso. Se você começou a conversar e ele falou assim... Não, eu sou assim e pronto. Como você disse aqui. E aí, em outra situação, ele fala que faz isso porque te ama. E ele tá fazendo as coisas e você tá duvidando das ações dele diante de você, então o relacionamento já não tá saudável. E isso, isso é um pouco preocupante, então eu acho que você tem que parar nesse momento pra pensar um pouco no seu lado, né? No quanto isso tá, tá sendo bom pra você ou não, porque ele tá... a gente tá falando de consentimento também, né? Você não gosta que ele, que ele fique com você, que ele fique pegando na rua. E você falou que ele, ele fica roçando a força né? em lugares públicos. Então, assim, é uma coisa complicada. E talvez seja um momento de você também é, dar um espaço, sabe? Porque às vezes a gente fica tão é, focada na narrativa que a gente cria para justificar o que as pessoas fazem com a gente que a gente acha que vai ajudar e que vai melhorar e que vai salvar... E acaba aceitando coisas que a gente não, não merece, que a gente não precisa aceitar. Então, é, tenta conversar eu tentaria conversar, falar assim, ah, isso não é legal por, por esse motivo, esse motivo, esse motivo. E aí, dependendo da resposta dele, é, tomaria uma distância, sabe? Porque mesmo gostando muito, a gente tem que saber a hora de sair também, né? De um relacionamento. E aí, se ele melhorar, é uma questão dele, né, e é bom que se você resolver sair, você deixe claro o motivo, sabe, tipo, ah, eu gosto muito de você, mas você é, reforça coisas negativas, você não respeita a feminilidade, b -b -b, enfim, E enfim, é muito difícil, muito difícil, muito difícil a situação, Marina, eu espero que a gente tenha sido sensível com você, mas... É porque é, é, o, o problema não é seu, né? o problema é de uma outra pessoa. A gente está analisando uma coisa que a gente só tem o seu depoimento como,
1: como base. Isso, e, assim, e, e, no final das contas, é, é. É, é o que você tem que pesar. É uma situação complicada independente da razão dele. Independente de ser algo do subconsciente dele, independente de ser um problema familiar, independente de ser um problema pessoal é complicado independente, porque é, existe um relacionamento. E a pauta do relacionamento não pode ser sobre uma questão tão pessoal de uma das partes. Porque senão, em algum momento, essas coisas elas vão ficar tão entrelaçadas que você já não vai saber quando você está... para o seu relacionamento e o que é importante para a evolução pessoal do seu do namorado. São coisas igualmente relevantes, por isso que elas não podem se misturar, porque elas têm toda uma peculiaridade, elas têm todo um caminho muito singular para caminhar e elas não caminham necessariamente nas mesmas vias, nas mesmas circunstâncias. Me parece que é hora do, do teu namorado passar por uma questão de aprimoramento e de amadurecimento pessoal que não necessariamente tem a ver com o namoro. E aí volta no que a Ari falou, é uma coisa que você vai ter que escolher pra que isso não fique junto de uma forma que você eventualmente não vai conseguir mais discernir o que é A e o que é B. É,
2: é uma jornada que dele, que você não, não vai participar. Você não vai ser a guia dele nessa jornada. No máximo, você vai ser a o carinha que entrega água, no máximo. A acompanhante, né? é você só é. Ele vai estar tá passando lá, você vai entregar a aguinha e ele vai continuar. Você não, não tem como você tipo participar. Isso. Disso. É... Vamos para
0: o próximo e-mail?
1: O que está acontecendo? Oi, gente. Primeiramente, quero dizer que parece que eu conheço vocês há anos. Amo demais cada um. Podem me chamar de Carol. Oi, Carol. A minha história pode ser considerada um pouco difícil de se ver por aí. Ixi, então promete. <risos>
0: Começou, né?
1: Começamos. Conheci um menino na escola quando tinha 14 anos. Fiquei perdidamente apaixonada, ele também. E ficamos juntos por 13 anos. Hoje, tenho 27 e faz um pouco mais de um mês que terminei a relação. Foi um término super saudável para os dois. O problema surgiu agora, que me vi solteira depois de tanto tempo. Estou procurando alguém para conversar durante essa quarentena e, quem sabe, depois que acabar o isolamento, evoluir para uma amizade colorida. Mas não faço ideia do que está acontecendo. Os homens não chamam no Tinder, eu tenho que chamar sempre. Inicia uma conversa interessante, que não seja oi do bem, a gente conversa, vai para o Instagram e o assunto morre ali. Se eu não chamar de novo, ninguém fala comigo. É super cansativo. Além disso, tenho descoberto canais no YouTube incentivando homens a tomar atitudes do tipo não vou validar a princesa da Disney, não vou elogiar... Vou investir menos que ela na relação para fazer com que ela esteja sempre correndo atrás. Por outro lado, tenho acompanhado um canal que ensina mulheres a serem mais empoderadas na conquista e não demonstrar, e não demonstrar sentimentos pelo homem. Fazer joguinhos, se Nossa. fazer de difícil, se manter ocupada, ou pelo menos parecer. É, tem uma máfia que trabalha contra que as pessoas fiquem juntas, aparentemente. <risos> Dos dois lados, assim, são duas facções de empatafoda foda que estão disputando poder, mas vamos seguir. Ah, ela
0: tá consumindo tudo o que é mais podre existe na internet, o que, o que eu não deveria consumir? Hum, acho que é isso que eu vou consumir agora, tá vamos mudança. lá. a
1: gente tem que... A gente tem que... <risos> investigar essas pessoas. E o pouco que eu vivi até agora, depois desse término, me mostrou que quanto mais você demonstra seus sentimentos, mesmo que por uma pessoa que dá todos os sinais que está fim de você, mais você se fode. E quando eu digo demonstrar sentimento, eu estou falando de ficar se expondo, apenas se importar mesmo, fazer um elogio ao outro. Já tentei todas as estratégias, fui super legal com os caras no começo, me ferrei. Fui menos sentimental, não tive muito retorno. Hoje estou no meio termo, e mesmo assim está difícil. Chego à conclusão de que está todo mundo com tanto medo de se arriscar a ser trouxa que ninguém mais é sincero. Preferem ficar uma vida inteira se fazendo de difícil e perder momentos que poderiam ter, ter, ter sido muito bons, mesmo que não passassem de momentos. Sei que tenho que focar mais em mim, e não ficar correndo atrás de homens. Mas, gente, depois, depois de 13 anos, é outra história. Me deem uma luz, beijo. Mas, Dara, esse não é um e-mail incomum. Essa é, é a história mais antiga do livro. Inclusive Carol. do livro desse podcast.
0: Amada, você não ouviu os outros episódios? Porque todo, todo, todo mês tem alguém reclamando disso. Não tá difícil... Eu tenho... É, é, toda semana a gente reclama, mas todo mês tem ouvintes reclamando. É, ô, Carol, eu, eu entendo que você conheceu um cara quando você tinha 14 anos... E desde então você tá só com ele. Então você não tem a menor ideia de quão merda é esse universo, entendeu? Porque pra quem nunca... Eu tenho muitos amigos que, tipo assim... É, quando o Tinder apareceu, quando os apps de relacionamento apareceram... Os amigos estavam comprometidos e os relacionamentos duraram aí um tempo... E o, é, era muito engraçado ver eles reagindo ao fato da gente estar tá conhecendo pessoas de um jeito tão, entre muitas aspas, prático, né? É, só para um swipe para direita ou para esquerda, você fala quem você quer, e aí tem essa praticidade de marcar, de encontrar, e nananã. E pra pessoa que tá num relacionamento a vida inteira, isso é tipo, nossa, meu Deus, vai ter muitas opções, vai, vai ser foda. Só que... <risos> Só que, assim, já foi o tempo, entendeu? As pessoas, no começo disso tudo, elas usaram de um jeito meio que racional e aí, de repente, tô, tô, tá todo mundo desinteressado. Eu acho que você pegou um momento ruim, entendeu? Não, não que você não devesse não deve ter terminado, mas eu acho que, sim, você tem que focar mais em você agora. Porque a gente tá num momento todo cagado, a gente tá em quarentena, as pessoas não estão mesmo tendo assunto, tipo... É a gente fala o tempo todo, essas, essas redes aí são voláteis, óbvio, não tô falando que você não vai encontrar alguém no, no Tinder que vai dar pra você ter uma relação depois de amizade ou qualquer outra coisa com essa pessoa no futuro mas é, não é o padrão pelo menos da minha experiência recente, recente tipo, de, dos últimos dois anos é... Se não evolui, se a gente, a gente não tem muito em comum, puxa uma conversa ali, ninguém tá muito afim de tipo evoluir essa conversa, sabe? Porque tem muita, muita gente lá, nova, para oferecer. Não é essa coisa de, ah, as pessoas estão com medo de sentir, não sei o que, tá todo mundo altamente desinteressado. tá real é essa.
1: Existe também, mas isso que ela colocou, porque esse e-mail dela é quase uma queixa-crime, e existe também muita gente, infelizmente, mais perto do que a gente imagina, nos nossos círculos, que a gente, você pode ter certeza que tem um no teu, que gosta de criar umas vias de regra a respeito de relacionamentos que não fazem o menor sentido. Essa semana, no Facebook, tinha lá um rapaz que estava fazendo toda uma, uma argumentação baseada no foda-se de que as pessoas que vão de um relacionamento para outro, elas são, ele falou que é necessariamente por carência. Não existe a possibilidade de conhecer alguém, não existe a possibilidade de uma nova história ter aparecido... Não, todos os casamentos de 20, 30 anos que terminam foi porque alguém estava carente. E aí, com, com isso que você trouxe para a gente desses canais do YouTube e, e o advento do, dos coaches, in, inclusive os coaches emocionais, né, que eles proliferam, existe uma, uma grande bagunça no, em como a gente deve se, se expressar. A gente brincava muito no começo, quando a gente falava bastante de Tinder, do isso seja mais do que um oi, tudo bem. E, o oito do bem, é, hoje em dia, ele é tão bom também, né? Porque Nossa, não eu não é queria tanto
0: que tivesse só os caras do Oi do bem. Eu mando cada coisa bizarra para o Francisco, se vocês soubessem que eu recebo. <risos> Nossa senhora, antes fosse o um oito do bem.
1: <risos> Nossa. E são muitos fatores. E, assim, você está correta quando você verifica que tem um, pode ser um, um medo, como a Rita correta quando ela acha que é um dos interesses geral. Eu acho que são é tudo acontecendo ao mesmo tempo potencializado é. pelo isolamento e a gente fica com essa dificuldade de discernir porque esse jogo do flerte para as relações heterossexuais isso é uma visão absolutamente minha não é uma via de regra não é uma ciência mas eu vejo que ele funciona de uma forma até um pouco mais burocrática Nossa. do que nas relações Como LGBT é,
0: burocrático,
1: é muito assim <risos> Você precisa, é... de, você precisa de autorização da prefeitura.
0: E eu, tem outra coisa. Essa coisa que você falou de, dos caras que ensinam a... Não dar trela, não, 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 Gente, isso é uma coisa mais antiga do que andar pra trás, entendeu? Talvez pra mim, né? Que já tô nesse universo há muito tempo. Mas é que faz muito tempo mesmo. Tipo, que se popularizou esse tipo de cara que ensina o neg, né? Que é aquela coisa de fazer... Não, é tipo de criticar, de colocar defeito na mulher, pra mulher... Se sentir é, diminuída e ficar interessada. São umas coisas bizarras. Não entre nessa, nesse, nesse submundo. Entra.
1: Não existe é... ciência a respeito disso. Se existisse, a gente só se apaixonava e só se fudia uma vez na vida.
0: Não, na, na verdade, assim, é até bom ver essas coisas porque a gente sabe reagir, sabe? Identificar, sabe, identificar e reagir, porque, porque os caras realmente usam isso, é, é surreal mas
1: não nóia. E vamos alertar também, porque olha só, você não deve se sentir frustrada se eventualmente as coisas não saírem muito bem, se você, se você topar com caras que não são tão legais. Esses caras, eles estão por aí, muitas vezes eles não aparentam serem os boys lixos que eles são, serem os sad boys que eles são. O sad boy hoje, assim, eu tô, com, tô até falando pra Ari... Eu tô com uma história de, assim, de sad boy terrível assim, que, que ainda não digeri Que aconteceu com uma amiga minha Vamos e é um gravar tipos...
0: episódio essa semana sobre isso
1: e, e... Não se sinta intimidada Não se sinta frustrada Tem muita gente no mundo quando, quando a gente vai entrar numa bad desse tipo Pensa que é muito homem bonito, é muito homem legal No mundo Pra gente tirar de pauta Pra gente atribuir a nossa A nossa autoestima quando é uma história, não dá certo. Então, você tá nesse caminho, é um caminho novo, não é um caminho... É um caminho que tem muita coisa bacana, é um caminho muito doce, mas é um caminho que sabe ser muito amargo também, a gente tem que estar tá preparado para as possibilidades. Não ser a pessoa necessariamente defensiva, que tá sempre com, com receio de tudo, mas também tem que ter um meio termo ali. Acho que era isso,
2: né? É, eu... Eu, a... eu acho que, tipo, a melhor coisa que ela faz é parar de assistir esse canal, porque... Eu é... Não é não, não, nem por isso. Deixa, a ideia é merda morrer na praia. Deixa o cara postar lá. É, é porque, assim... É, é, a, a, se você tá procurando alguém legal, alguém pra trocar ideia com você, que você não você se acha incrível trocando ideia de uma forma natural, você precisa ser autêntico. Uhum. E, esse uhum. tipo, e esse tipo de, de canal, esse tipo de coisa, te ensina formulazinhas. Por mais que... Não vamos debater se ela é certa ou se ela é errada. Pra mim, eu acho que é tudo merda e tudo bullshit. Mas... Mesmo se fosse, é, eles estão te vendendo fórmulas. E quando você encaixa uma fórmula em você, você está quebrando a sua autenticidade. E aí você vai ficar dependente daquela fórmula para conversar com as outras é. pessoas, porque você vai achar que aquilo é certo. Aquilo é o um modo de operante de trabalhar. E, e não é. As pessoas, a gente é, é orgânico. A gente, a gente reage de uma forma diferente a cada situação. Então, você tem que aprender a ser autêntico e seguir o que você acha que tem. Isso que você colocou
1: de forma acertada da, da fórmula é o que a Ari falou também é a história mais velha do mundo é a velha história da curandeira que te oferece uma poção e quando a poção não dá certo não é porque a poção não funciona ou porque ela não existe é porque você preparou errado, então tá aqui outra poção
0: nossa, amei eu, o que eu ia falar era exatamente isso que o Vitor falou você fala assim, ah, já tentei todas as estratégias fui super legal, me ferrei, fui menos sentimental de retorno é age com espontaneidade, sabe? E aí, a gente, você não vai ter retorno muitas vezes mesmo, isso eu tô te falando porque é pra você entender que não é pessoal é uma coisa que acontece com todo mundo o tempo inteiro, as pessoas entram nesses aplicativos e fazem igual o Victor, dão like em todas, e aí tipo, veja bem, eu fui aí, banido três vezes, aí, três aí, vezes. Aí, aí, aí da match o cara não tem interesse em você, porque ele nem viu seu perfil antes de dar like, aí você fala com ele e não responde, né? Então, assim, é... quando for pra ser uma pessoa legal, isso é um puta clichê. Puta, eu odeio falar isso, mas é real. Vai, age com espontaneidade porque na hora que for rolar, vai rolar. E, e eu falo isso porque é um clichê, mas também porque é o que, aplicou pra minha, que eu aplico pra minha vida. E, nossa, eu já saí com muita gente de aplicativo. Eu já fiquei amiga de algumas pessoas, eu já tive sexos muito legais, entendeu? Tipo assim, muito sexo, muito legal. Tive sexo ruim também. E, nossa, <risos> uma transzona, né? Mas é que... É isso, tipo, <risos> é que é isso, você vai ter relações boas, relações ruins, mas pra, é igual o selfie, sabe? É que você posta uma no feed e você tirou 100 para que ela ficar boa. É, aplicativo é isso. E aí, ao mesmo tempo, o que eu posso te dizer, já que você tá aí falando, ah, e depois de 13 anos é outra história, eu sei que eu tenho que focar em mim, mas sei lá. Quando a gente termina, a gente tem aquele anseio de, de ver coisas novas, de viver experiências novas, e, bom, tá em quarentena realmente é um momento merda para viver qualquer coisa disso. Mas o que eu posso te falar é também observar no seu entorno, tá ligado? Porque existem pessoas ao seu redor que podem estar interessadas e que você pode ter um interesse e que aí a relação de amizade e tudo mais e que, que tenha uma coisa de mais substância, que é isso que você tá procurando... Até porque, tipo, a gente tá em quarentena e a gente não sabe quando vai acabar isso. Então, você precisa ser alguém que vai sustentar uma conversa. É, observe em volta, sabe? Interage mais com aquelas pessoas que você tem interesse e tal. E, e as coisas vão rolando. Eu acho que também o fato de estar tá comprometida tanto tempo com a mesma pessoa e de não ter tido experiência com outras pessoas deixa a gente com o com um olho mais... viciado. Sabe o cavalo que usa aquela coisa no... Deixar ele cego lá na lateral. Cabresto. Isso. Aí, e, e é uma mentalidade que a gente tem que começar a desligar. E vai levar um tempo, sabe? Porque você tá muito acostumado a olhar só naquela direção. Então você não, não, entende, não enxerga o, o entorno. Aí vai se soltando, vai puxando o assunto, vai curtindo. Que as, as coisas vão rolando. Às vezes parece que é e não é. Às vezes nem parece, mas é. Eu posso te dizer que experiência não vai faltar. Mas a questão é que... Realmente, ficar correndo atrás de homem não vale a pena, porque, bom, homem não vale a pena. Isso. O que eu, Paulo, meu depoimento de hoje é que homem não vale a pena mesmo. Próximo assunto. <risos> não, mentira, mas é porque, assim, tem muita coisa pra viver, sim. né Se você ficar correndo atrás de homem, corre o risco do cara que te der atenção minimamente. Você já vai estar tão exausta de correr atrás, você vai falar, ah, é isso mesmo e aí vai se amarrar a outro relacionamento, tipo, logo em seguida, e ficar mais 13 anos com alguém, que talvez você nem tenha tanto interesse assim, mas porque foi o cara que, que deu o um menino de atenção. Enfim, o meu conselho pra você, em resumo é, vai dar muita merda mesmo. É isso, bem-vindo ao mundo da solteirice, bem-vindo ao século da putaria. eu espero que não tenha sido muito desesperançoso, mas é isso. Força na, na peruca. <risos> mas é que, tipo assim, é, dá pra se divertir pra caramba. Eu não quis ser desesperançoso. Eu, eu, eu deixei essa mensagem clara que, tipo, nossa, dá pra fazer várias coisas. Se você quiser transar, dá pra transar. Se você quiser fazer amigos, dá pra fazer amigos. É, mas tem que soltar. É... É verdade, eu lembro disso. Mas tem que se soltar, entendeu? Eu acho que o principal é se soltar. Eu acho que você tá muito amarrada no agradar a pessoa. A pessoa tem que te agradar e não você agradar a pessoa. Pensa assim. Pensa que você tem que ser você mesma. E aí, se for compatível, que bom. Se não for, próximo. Como diria a famosa e filósofa contemporânea, Ariana Grande. Thank you, next. Vamos para o próximo e-mail, Victor. É isso. Vamos lá. Boa noite, lindos. Boa noite, meu. Primeiramente,
2: adoro o podcast. Vocês vêm me trazendo muitas reflexões sobre tudo. A maneira como cada um lida e tem pontos de vistas diferentes torna realmente, ao meu ver, tudo mais especial. Obviamente, viram todos os tuiteiros protegendo e defendendo o TikToker Luiz Mário, após o programa Pânico ter falado algumas verdades para ele. Qual é a opinião de vocês? Outra, outra questão. Chorei muito ao ver a carta do Lula Molusco Relatando o que aconteceu após a morte do Bob Esponja Existe alguma
1: influência <risos> Assim para vocês de infância Tipo Dragon Ball E o que ensinou? Ele deu o nome de quem escreveu isso Porque ele pegou todos os assuntos que a gente retiou na semana E <risos> compilou no e-mail <risos> em, dois,
2: em dois parágrafos Mas
0: Eu quero a sua opinião sobre ele, Tipo, listou as polêmicas da semana Deixa eu achar o e-mail dele aqui O nome dele aqui do e-mail, peraí
1: Olha, eu vou te adiantar assim, o Samidana e mandando o Luiz Mário estudar e tava aí essa semana falando uma merda atrás da outra no, no Twitter. Eu acho que a gente já tinha comentado a respeito do, do Luiz Mário aqui, que a gente achava o conteúdo meio bobo, meio, meio, meio fora de lugar, mas é que nós evidentemente não somos o público-alvo. Foi a
0: Catarine é. que mandou esse e-mail.
1: É a Catarine. Então, Catarine, eu acho que assim... Não justifica você levar uma pessoa lá, ele não ouviu verdade É isso pessoas, que é falar, não pode falar o Aquelas pessoas só desrespeitaram, não o deixaram falar. Foi ali um, um senso de autoridade de pessoas que são os losers também, sabe? Então, eu não, eu não acho que nada justifica você tratar uma pessoa daquela forma. O menino estava nitidamente constrangido. Isso não só do ponto de vista da, da empatia, mas do ponto de vista profissional também, se você tem um programa de entrevista, se você convida alguém, se você faz algum dispor do tempo para ceder a imagem para o teu programa, o mínimo que você tem que ser é educado. Foi constrangedor, Respeitar, foi, né? foi constrangedor ver aquilo, o menino estava constrangido, não conseguia falar, e se você quiser uma, uma boa leitura a respeito disso, eu vou pegar aqui de um, de um texto, agora não lembro, acho que foi do Tony Góes, de como o pânico envelheceu mal, o humor, de como o pânico é... Mas foi uma era...
0: bo... o pânico sempre foi uma merda, né? Sempre
1: foi uma bosta, assim.
0: Vamos combinar. Tipo como... assim, a gente fala que envelheceu mal quando era bom na... pra época que era e depois ficou ruim, mas o pânico sempre foi uma merda. A gente só aceitava muita merda, mas não, não quer dizer que era bom.
2: Não, é assim, ele era um, sei lá, uns 80% merda, porque tinha uma coisa realmente engraçada, aquele... aquele... O Fred Mercury parateado, é, algumas sketches específicas é eram, foda,
0: sabe? eram aí, coisas pontuais é, Mas
1: aí você. Eu... Mas essa coluna legal do Tony Goze, eles falam de como o, o, o Porta dos Fundos deu uma outra cara pro o humor, uma cara com menos bullying, uma cara com menos chacota, menos crueldade, de como você consegue elevar o humor para o outro canto. Porque a justificativa deles é sempre essa: que o humor tem que ser isso, o humor tem que ser aquilo. E tanto o Porta como até o. Os meninos lá, o, o Leandro, como é que esqueci o nome do, do choque de cultura? Uhum. Assim que mostra é que, você, que você não precisa ele ir para esse canto. Sobre o Luiz Mário, alguém tem opinião sobre o Luiz Mário, porque o Luiz Mário é... Ah, a
0: gente fez um programa inteiro sobre o Luiz Mário
1: já.
2: A gente falou sobre isso. Acho que o, o Luiz Mário é um ele para um público X, sabe? Ele, que um, um público que tem vida útil. Eu acho que o próprio conteúdo dele também tem vida Ai.
0: útil. Porque uma hora ele vai acordar e ele vai ver que, tipo, até ah, tá, tá, não é tão legal. Não, assim, eu acho que a dele, galera já, As já pessoas mudam. deu atenção demais também. Mas não precisava ficar. Uhum. Eu, eu, eu era contra ficar zoando, né? mas acho que a galera também levou para um lugar que não precisava, sabe? O cara tá aí ganhando dinheiro enquanto a gente está aqui analisando.
1: Porque tem outra questão aqui, e essa vai ser mais simples ainda de comentar. A tal da morte do Bob Esponja A única coisa que eu vou dizer pra vocês é Vocês estão completamente loucos Eu, eu, eu abri o Twitter Eu abri o Twitter e vi isso falei, Vocês enlouqueceram Vocês estão completamente descompensados A quarentena não está fazendo bem Porque, gente, o que foi Essa thread do Bob Esponja morrer Que coisa horrorosa, gente Meu Deus do céu, Oi. o que foi isso Péssimo gosto Péssimo, péssimo, péssimo.
0: Ai, olha, eu vou te falar, anjo. Eu, Catarina, eu respeito muito seu choro e tal, mas assim, passa. Agora, eu não entendi, existe alguma influência assim para vocês de infância? Você quer dizer alguém que gente, alguém que a gente choraria se visse também? Bob
1: Esponja era uma influ, é uma influência de infância dela e que descobri que o Bob Esponja morreu. Eu também não sei como que o Bob Esponja morreu. Morreu de câncer, não foi? Contado a história direito, então. Não contaram, que eu também não Ai, sei como eu, é que morreu.
0: Meu, meu cérebro criou, mano Mas só uma, uma timeline <risos> ainda Mas enfim é...
1: Te chorava, Vocês tem
0: tipo de... Ah, vocês, vocês chorariam pro, pro Cavaleiros do Zodíaco que Cavaleiros
1: do Zodíaco, total Cavaleiros do Zodíaco muito...
0: E o que ensinou pra você? Eu não entendi, se existe uma influência assim pra vocês Tipo Dragon Ball e é o que ensinou?
1: Cavaleiros do Zodíaco me ensinou Por exemplo, quando eu era mais novo e Eu tinha lá o Quando ele voltou a, a Ser transmitido eu acho que era 2002 ou 2003, eu... eu já tinha um interesse muito grande de mitologia que vinha da primeira transmissão de Cavaleiro Zodíaco, da manchete, de querer ir atrás dos livros, de pedir livros para minha mãe. Eu tenho livros daquela época ainda, com assinatura, porque a gente, assim, criança adora assinar livro, né? Colocar o livro e a série. Eu então, tô tá na Francisco Quinta Cena, porra do livro, <risos> o livro tudo bem, mas é uma boa lembrança. Eu acho que assim, não é uma questão de ensinar. Hoje a gente trata o Cavalho do Zuria com todo o humor do, das pérolas que saem daquilo ali. Mas você acaba. Eu, no meu caso, eu gerei o interesse por um certo tipo de conhecimento, principalmente em relação à mitologia que eu atribuo ao anime, em especial quando eu era criança, e isso desenvolveu em mim, porque expandiu de mitologia grega para outros tipos de coisa, para outros tipos de história, um tipo de leitura que eu aprecio muito. Mas, assim, eu não sei, não sei, eu acho que cada anime tem alguma coisa que agrega. A coisa do. O Samurai X trouxe muito isso, de, ja, de Japão, Japão uhum. feudal, o Inuyasha também, Japão feudal, umas coisas que a gente, dentro do nosso conceito quase eurocêntrico, muito ocidentalizado, a gente acaba não. Quando a gente fala Idade Média, a gente só fala Idade Média dos francos, do, dos godos, a gente não fala de Idade Média no Japão. Esses animes trouxeram bastante isso, foi um interesse bem legal também. Enfim, acho que é isso, não sei e vocês.
0: Ah, eu acho que o Chaves me ensinou que se você é jovem ainda, jovem ainda, jovem ainda, amanhã o velho será. Velho será, velho será. A menos que o coração, que o coração sustente a juventude que nunca morrerá.
1: É, foi exatamente o que não aconteceu com a gente.
0: <risos> ah, mas eu sou o doutor Chapatin, querido. Só que ao contrário. <risos>
1: A gente parou no velho será.
0: É, é que a música é assim, ó. Existem jovens de oitenta e poucos anos e também velhos de apenas 26 e era a gente, Fran. É. <risos> Enfim, é, eu não sei. Eu, eu fiz a piada porque, de fato... Todas as coisas que eu consumi me ensinaram muito e eu acho que eu não consigo parar agora para refletir. Mas eu assistia muito Chaves e é uma coisa que me, emociona, me emocionou, assim. Quando eu fiquei mais velha e vi eles começando a morrer e, a, e as histórias. Foi assim. um
1: choque, né? As primeiras fotos que a gente viu deles mais velhos, né? Foi Sim. um choque mesmo, é verdade. Inclusive,
0: essa semana, pela primeira vez, Chaves vai, já não está mais sendo transmitido. Na televisão brasileira, né? Porque a Televisa... O, o filho do Bolanho com a te, é, entrou em, em guerra com a Televisa. Eu tô usando a palavra guerra porque eu sou dramática. E ela saiu... E chave saiu do ar em todos os lugares, né? Em todos os países. Não tem mais chave na TV. Victor.
2: Ei. Hum...
0: Ah, eu não vi essa thread do Bob Esponja, não, vi
2: a vi pessoa, o pessoal comentando, mas eu nunca, nunca gostei muito do Bob Esponja, eu achei meio as pessoas, a, eu não fui atrás. As, ver.
1: Pessoas loucas, não, é um nada, as pessoas estão completamente loucas, Vitor.
2: Não, é porque falar bizarro. Bob Esponja, aham, fico... <risos> legal. uma fanfic é
0: bizarro, é bizarro. É bizarro.
1: Que bizarra as pessoas estão ensandecidas. Sério, eu olhei <risos> aquilo e falei, o que está que acontecendo?
0: Ai, Catarina, eu espero que você tenha se entretido com as nossas histórias.
1: Porque... Eu tô desconfiado que você vai ser um pouco decepcionada.
0: Eu também, porque a gente já começa pelo fato de que você chorou muito e a gente tá aqui, puta que merda. Mas tudo bem, né? Faz parte. Vamos <risos> pro próximo e -mail. Devolutiva feliz. Olá, Exaussos! Tudo bom com vocês? Eu sou a Cris e escrevi para vocês em junho do ano passado contando um pouco da minha história. Sou a mulher, mãe, médica casada com um marido depressivo que foge para casa dos pais toda vez que entra em crise. E o fez nas minhas últimas semanas de gestação Me deixando parir sozinha em casa Não sei se lembrarão Da minha história, mas enfim Amada, não tinha como esquecer essa história Primeiro, gostaria de elogiar Toda a sensibilidade de vocês com o meu caso Me lembro que inicialmente Relutei muito para escrever para vocês Porque imaginei que viria o um conselho fácil Termina e eu não estava pronta Para isso naquele momento Vocês foram muito gentis comigo E entenderam toda a minha complexidade de sentimentos e me auxiliaram em seguir em frente, buscando os melhores caminhos. Segui na terapia, trabalhei a minha questão de dificuldade de romper com contratos e fui a fundo na análise de que o meu casamento representava para mim. Fizemos terapia de casais também. Entendi que eu estava infeliz e que talvez meu casamento nunca permitiria que eu fosse feliz amorosamente. As minhas expectativas não eram reais. Cheguei a ter a sensação de que talvez fosse melhor se eu não tivesse filhas, pois seria mais fácil romper a relação. E, por outro lado, foi pensar nas minhas filhas que me fez ter mais coragem. Me perguntei, o que eu gostaria que minhas filhas fizessem se no futuro elas estivessem num relacionamento ruim? Entendi que eu gostaria que elas tivessem a coragem de terminar e se reinventar nessa vida. E, assim, criei forças para tentar ser esse exemplo de coragem. Terminar um casamento, um relacionamento de 12 anos, não é fácil. Especialmente por haver crianças. Não é possível bloquear, nem deletar e nunca mais ver outra pessoa. Ele continuará para sempre minha vida orbitando de alguma forma por aqui. Por outro lado, não foi tão difícil quanto achei que seria. Acho que o divórcio foi o momento em que nos entendemos melhor. Não houve brigas, aceitamos de forma fácil os acordos. Pouco a pouco, sigo divulgando a informação para amigos próximos. Minha família, extremamente católica, está com um pouco de dificuldade para aceitar, mas também entendi que essa é uma jornada deles e não minha. É o que sou agora, divorciada. E de certa forma, isso me trouxe uma leveza nessa vida. Sou uma boa Libriana, vou seguir otimista acreditando no amor. Minha hora um dia chegará. Enfim, escrevo para dizer muito obrigada. Vocês são minha companhia semanal a caminho do trabalho. PS, Francisco, amo sua voz e suas colocações. Fiquei muito feliz que foi você quem leu meu caso. Se houver uma versão hétero de você por aí, que tal me apresentar? Kkkkk, brincadeira. Muito obrigada, seus lindos. Beijos.
1: Ah, bacana, você é oficialmente uma mulher desquitada. É isso. Ai, que
0: gostoso de ler esse evento. <risos> muito
1: legal, é muito bacana. É assim, Eu... não vai acabar o... a desculpa ali, por gentileza. Não pode, não, pode falar. Eu acho que legal que esse negócio de que o, a, o fim do relacionamento é o fim do ciclo, não necessariamente significa o fim de um, de um sentimento, de uma gratidão, de uma deferência de que eu achei muito fora essa questão do, do exemplo que você deu, que de construir um exemplo assim para as suas filhas, isso foi, foi, foi muito bacana, mexeu aqui bastante, porque a gente cansa de ouvir histórias de casamentos que só, só ficam, só permanecem por conta dos filhos, e que não terminam sendo referências conjugais, referências afetivas bacana para os filhos que ficaram. Ainda que a intenção dos pais tenha sido a, a, de, a de proteção. Então, foi assim, foi muito legal isso. Foi um exemplo de muita coragem, um exemplo de muita determinação. E muito feliz que você, tem que, que você está superando, que você está em franco processo de cura e de se reconstruir. Eu acho que, assim, daqui para frente só alegria. Com todos os desafios, claro.
0: Ah, eu fiquei muito feliz porque eu achei que o seu e-mail trouxe uma mensagem para as pessoas que estão ouvindo a gente. Que tem esperança... Feliz vida nova aí, né, foram 12 anos bons, você tem as suas filhas aí de recordação, Record... olha que horror de recordação, tem as suas filhas aí pra vida inteira, pra dar exemplo, e eu acho que é isso, eu fiquei feliz de ler esse e-mail, eu queria agradecer, Fiquei triste porque a favorita do... de hoje não fui eu, foi o Francisco, mas tudo bem, a gente engole e segue em frente.
1: É bom pra gente como podcast <risos> também. Esse tipo de e-mail que deixa a gente feliz de continuar, sério. Obrigado. Uhum.
0: Mesmo. A gente tem muito cuidado pra, pra responder. A gente faz piada, faz graça, mas a gente pensa muito no, no lado de quem se abriu. Porque, enfim, esse no, nosso canal não é exatamente de humor, né? A ideia no, no começo, quando a gente criou, era, era pra ser, mas aí virou contemplação. <risos> não tem como a gente tratar certas coisas com humor. A gente tem que pensar na, no lado humano, sabe? E é isso. E foi, foi isso. Estamos encerrados, meninos?
2: Estamos.
0: Muito obrigada por ouvirem a gente até aqui. Esse foi o um Abraço Coletivo de Julho. Se você quiser mandar um e-mail pra gente, pra gente conversar, é só escrever pra estamos todos exaustos, arroba gmail.com que a gente lê, a gente responde, a gente manda amor, a gente envia good vibes. Estamos nas redes sociais como arroba estamosexaustos no Instagram, e Exaustos pode no Twitter e no Facebook. Eu sou a Ariane Freitas.
2: Eu sou o Vitor Trindade. E eu sou o Francisco Junqueira.
0: E nós estamos exaustos. Tchau! Oh.